0: Buonasera, bentornate e bentornati a Limit Break. Io sono Cristian. Ciao a tutti, io sono Nicola. Siamo arrivati al terzo episodio della seconda stagione. Torniamo a una rubrica che ci sta molto a cuore, ovvero Scan. E questa volta vi parliamo di un gioco eh, facente parte della saga sui Coden, nello specifico il secondo capitolo. Il secondo capitolo che è rimasto nel cuore di molti giocatori, è ancora oggi considerato uno dei migliori JRPG mai usciti e diciamo che è un gioco che comunque ha riscosso più successo forse negli anni successivi alla sua uscita rispetto a quando ha fatto il suo debutto sul, sul mercato. E Nicola, nello specifico, è un grande fan di questo
1: gioco, un po' già l'aveva accennato. Sì, esatto, Abbiamo, diciamo che tutti e due apprezziamo questo grande titolo, però eh, qua sono. in effetti sono molto più fan io, ma poi dopo adesso magari parleremo anche nel corso dell'episodio del, di magari alcuni aspetti su cui non siamo del tutto d'accordo così può anche essere più interessante avere due opinioni leggermente differenti e come diceva Christian, sì, ehm, è un gioco che potrebbe aver avuto in effetti più successo negli anni successivi al suo rilascio e anche perché, come vedremo adesso dalla solita scheda tecnica eh, è un gioco che non è uscito come poi in realtà era più... Eh, più frequente all'epoca non è uscito in contemporanea mondiale ma è uscito anche a distanza di un anno abbondante se non sbaglio qui da noi no forse anche due rispetto al giappone infatti partendo con la scheda tecnica diciamo prima che è un gioco sviluppato e pubblicato attenzione attenzione da konami quando ancora faceva altra roba oltre a pes e molto interessante perché secondo me i jrpg sono anche un genere di giochi che Tendenzialmente diciamo che chi fa, chi fa JRPG fa solo quelli di solito, penso, o comunque come sviluppo almeno. Pensiamo anche a Square Enix, ha pubblicato diversi tipi di giochi come publisher appunto, ma quando poi si tratta di andarli a sviluppare si tratta sempre o quasi sempre di JRPG. E invece è interessante che Konami all'epoca si fosse cimentata in questo esperimento, diciamo anche ben riuscito. Poi, per, proseguendo con la scheda, è un gioco diretto da Yoshitaka Murayama, che è lo stesso director del primo sui Koden. Produttore, sempre lui, Yoshitaka Murayama, scritto da ancora lui e da una certa Junko Kawano, che non siamo sicuri, ma dovrebbe essere una donna. Eh, scusa, Junko Kawano. Eh, musiche, Grazie per ascoltarci, perché sappiamo, grande fan del nostro podcast. Esatto, salutiamo Junko Kawano, che sappiamo che ci segue. E musiche ad opera di Miki Higashino e Keiko Fukami e per quanto riguarda invece la piattaforma in cui il gioco è esordito si tratta di PS1 come dicevamo prima in Giappone è uscito il 17 dicembre del 1998 nel Nord, nel Nord America un anno dopo 1999 in Europa due anni dopo quindi nel 2000 eh, la modalità di gioco è single player come è tipico dei jrpg soprattutto dell'epoca e per quanto riguarda invece la durata diciamo che si attesta circa tra le 30 e le 50 ore scusate chiaramente come al solito dipende anche da come lo giocate da quanto eh, magari vi allenate da quante queste secondarie volete fare la durata più o meno è quella lì
0: sì, faccio un passo indietro per dire che innanzitutto inizialmente questo episodio doveva essere, diciamo, o meglio, l'analisi di Swicode in 2 doveva essere un singolo episodio, poi, rivedendo un po' il materiale, abbiamo deciso di eh, splittarlo in due. Quindi questa sarà la prima parte in cui andremo principalmente a parlare, diciamo, della trama a livello introduttivo, quindi senza spoiler. Parleremo della grafica del sonoro introdurremo un po' la gestione dei personaggi che all'interno di questo gioco è molto importante poi nella seconda parte invece, quindi nel prossimo episodio tratteremo maggiormente il gameplay e le considerazioni sulla storia e i nostri pareri personali perché abbiamo scelto di partire con Suicoden 2 e non con Suicoden 1? diciamo che semplicemente perché eh, Suicoden 2 come dicevamo prima è considerato uno dei JRPG migliori che siano mai usciti e comunque viene sempre ricordato maggiormente rispetto al suo predecessore che è comunque un titolo discreto ma non ha avuto tutto questo, questo
1: successo come invece questo, questo titolo qua esatto questo probabilmente anche grazie al fatto che sui coden 2 eh, è stato il primo capitolo della saga ad essere tradotto anche in italiano seppur con una pessima traduzione dopo ci torneremo un po' più nel dettaglio però sicuramente anche questo ha contribuito a diffonderlo un po di più io comunque ho giocato pure il primo capitolo in inglese da un po più piccolo quindi magari non riuscivo a comprendere tutta la perfezione ma posso dire che anche io ho apprezzato molto di più il secondo seppure il primo non mi sia comunque dispiaciuto in ogni caso iniziamo a parlare di trame ambientazione di suikoden 2 che è ambientato tre anni dopo il primo capitolo e ha come sfondo diciamo, del, della storia questa guerra tra le città-stato e l'impero di Island che è visto un po' come diciamo, l'invasore che vuole estendere il suo dominio su tutto il continente. Eh, l'esercito di, di quest'ultimo di Island è capeggiato dal principe Luca Blight che dopo vedremo è un personaggio molto disumano quasi, eh, con dei tratti quasi demoniaci, dopo ci torneremo. Per quanto riguarda invece l'inizio del gioco abbiamo il protagonista il cui nome può essere scelto dal giocatore, non c'è un nome iniziale ma so che in realtà ufficialmente il suo nome sarebbe Ryu, probabilmente sarà venuto fuori da qualche pubblicazione o intervista con gli sviluppatori, abbiamo appunto il protagonista del gioco e il suo amico di infanzia Joey che si trovano in un accampamento eh, dell'esercito delle città-stato e si trovano durante la loro ultima notte di guerra in quanto... appena stato siglato un trattato di pace tra le città stato e island e dopo questa notte loro come tutti gli altri soldati rientreranno alle proprie città villaggi natale Eh, vuoi proseguire tu con con la trama sì allora quello che succede però
0: è che a questo punto durante la notte eh, il capitano li tradisce aiutando luca blight a fare un'imboscata quindi abbiamo questo trattato che viene appunto eh, tradito e a questo punto il, i nostri protagonisti fuggono abbiamo una scena in cui si diciamo si avvicinano a una rupe abbiamo una, una pietra con una croce sopra che sarà poi un, un simbolo anche per, per il finale se non sbaglio
1: prego sì in realtà la croce la fanno proprio loro nel senso eh, Joey il nostro amico eh, dice che mh, se mai si dovessero perdersi si rincontreranno in questo punto qui e tracciano un, un colpo ciascuno con la propria arma sulla roccia e formano questa croce che segna appunto il loro punto di ritrovo. A questo
0: punto i due protagonisti si perdono a vicenda e quello che noi dovremo fare è reclutare un esercito, l'esercito con le 108 stelle del destino di cui adesso parleremo, e a quel punto andare a combattere l'invasione di Island. Questa è
1: l'introduzione, sono i primi 5
0: minuti forse neanche di, di gioco. Sì.
1: Sì, io mi fermerai qui con con l'introduzione, per chi non lo dovesse aver giocato, perché in realtà se cercate su su Google, eh, cercando la trama, senza spoiler, di Suicoden 2, va ancora più a fondo, e sì, si tratta sempre comunque di un incipit narrativo, ma secondo me può comunque rientrare all'interno dell'ambito spoiler per qualcuno, per me almeno un po' lo sarebbe, quindi... Io mi fermerai qui. I due protagonisti saltano dalla rupe, e si perdono inizialmente, e poi da lì eh, inizia l'avventura del protagonista. Come accennavi tu, il protagonista dovrà reclutare un esercito, ovvero, eh, ovvero queste 108 Stelle del Destino, che sono i 108 personaggi reclutabili in tutto il gioco. Eh, quindi, insomma, una notevole quantità. Non sono tutti giocabili, perché poi vedremo che alcuni in realtà sbloccheranno nuove funzioni nella nostra base operativa che sarà un castello Eh, però abbiamo comunque appunto 108 personaggi reclutabili e questi vengono chiamati stelle del destino perché il gioco si ispira a una fiaba di non mi ricordo adesso quale quale cultura insomma penso comunque una una fiaba orientale eh, in cui appunto avevamo 108 ribelli in fuga contro questo impero soggiogatore che venivano chiamati appunto 108 stelle del destino da qui eh, viene fuori il nome da questa ispirazione ovviamente avendo
0: 108 personaggi ognuno è eh, diverso dagli altri quindi a livello estetico vengono effettivamente eh, presentati tutti con delle differenze delle caratteristiche ovviamente ecco un'altra cosa è essendo 108 personaggi quindi numero discreto è impossibile che tutti vengano eh, caratterizzati in maniera profonda e precisa quindi abbiamo alcuni personaggi che sono caratterizzati meglio di altri mentre rimangono comunque dei personaggi più sullo sfondo secondari che però appunto come già detto a livello estetico si caratterizzano cioè sono diversi dagli altri hanno comunque delle, delle loro peculiarità che li distinguono in maniera estetica o caratteriale e comunque ci sono anche diversi personaggi che per, per essere reclutati richiedono dei, diciamo, dei passaggi o delle, eh, delle quest specifiche, quindi ognuno ha dei metodi particolari per essere, per essere ritrovato. Ogni personaggio, se non sbaglio, tra quelli giocabili diciamo, in combattimento, quelli utilizzabili in combattimento, ha delle sue animazioni d'attacco, giusto?
1: Sì assolutamente, le le animazioni d'attacco sono diverse per ogni singolo personaggio che non sono appunto tutti 108 ma così a occhio un po' a memoria penso che una settantina se non sbaglio di questi 108 siano utilizzabili in combattimento e hanno appunto animazioni diverse e soprattutto hanno eh, diversi motivi per cui ve li ricorderete almeno dal mio punto di vista come dicevi tu non possono essere tutti caratterizzati profondamente però tutti hanno quel qualcosina che, te lo fa, che ti fa rimanere in testa il personaggio che sia il modo per, per reclutarlo appunto o magari anche solo un accento strano un modo di parlare che c'hanno qualche caratteristica estetica l'animazione d'attacco molto particolare ecco ovviamente io non me li ricordo tutti i 108 però una buona parte se mi metto a pensare ce li ho ancora impressi dopo anni e anni che ho giocato questo titolo e dimenticavo di sottolineare che questo elemento delle 108 stelle del destino è un elemento comune a tutta la saga di Suikoden che vanta 4 o 5 capitoli principali, ammetto di non essermi. Okay, se non sbaglio 5. Esatto, sì, esatto, 5 più qualche spin-off, anche se diciamo che io ho giocato solo l'1 e il 2 e so che dal il 4 e il 5 poi si sono andati un po' a perdere non sono più stati considerati, stati, non sono più stati molto amati dal pubblico. Sì, credo che poi abbiano anche cambiato
0: il, il director dal, credo dal terzo capitolo, quindi forse anche quello comunque contribuisce a... non per forza, però se un director è importante all'interno della produzione di un gioco, sicuramente porta poi la saga in, in direzioni magari differenti. E, restando sui personaggi, una cosa che abbiamo anticipato e magari poteva essere considerata spoiler, ma ormai l'abbiamo detta, è che avremo un castello all'interno del gioco un castello diciamo di nostra gestione questo castello eh, quando noi andremo a reclutare delle, le nostre stelle del destino quindi mano a mano che aggiungeremo personaggi al nostro esercito eh, li troveremo sparsi tra virgolette all'interno del castello ognuno in realtà sarà collocato in un preciso eh, punto del castello quindi quello che noi vedremo è proprio questo eh, castello che comincia a popolarsi ma su questo magari eh, lo approfondiremo dopo mh, riguardando anche la, la parte che eh, tocca i minigiochi del, che ci sono all'interno di questo titolo passiamo magari a questo punto alla parte legata alla grafica e al sonoro vuoi dire qualcosa prima?
1: sì, volevo solo fare una piccola precisazione non vi preoccupate eh, diceva Cristian che poteva essere considerata spoiler eh, proprio per questo mi sono fermato qui avremo un castello come base operativa ma non non ci spingiamo oltre appunto perché lo vogliamo approfondire poi nella parte con spoiler che sarà nel prossimo episodio detto questo basta puoi proseguire con
0: sì sì no giustamente ho sottolineato il possibile spoiler perché so che comunque ci sono persone per cui magari anche sapere un elemento di gameplay che viene inserito durante il gioco può essere considerato qualcosa che non vogliono sapere da subito e ormai l'abbiamo detto però vabbè vi vi giuriamo che non è un qualcosa che rovina l'esperienza di gioco, anzi io credo di averlo giocato sapendo già tutto quello che era legato al castello e alle, alle sue componenti perché l'avevo visto da, da te che ci hai giocato prima di me, quindi non, non mi sono rovinato in alcun modo il, la mia prima run.
1: Bene, bene, passando come dicevi tu eh, alla grafica, al comparto diciamo tecnico grafica e sonoro. Eh, la grafica c'è da dire che era parecchio arretrata anche per l'epoca perché eh, ricordiamo che appunto è uscito in Giappone nel 1998 ovvero quando era già uscito il solito Final Fantasy VII eh, ma su Coden 2 aveva ancora una grafica totalmente 2D sia per quanto riguarda le ambientazioni sia per quanto riguarda i personaggi che non erano eh, costituiti da modelli poligonali Eh, ma da sprite 2D a 16 bit giusto se non sbaglio sì esatto confermo esatto quindi insomma una grafica abbastanza arretrata che tuttavia secondo me aveva un un suo particolare fascino perché se il comparto tecnico non era all'avanguardia c'era comunque dietro secondo me una direzione artistica abbastanza notevole sia per quanto riguarda come avevi accennato tu prima le animazioni di questi sprite dei personaggi in combattimento che erano abbastanza elaborate e come abbiamo già detto diverse per ogni singolo personaggio e lo stesso vale per i nemici Eh, sia per quanto riguarda la direzione artistica sempre eh, gli effetti delle rune ovvero che poi vedremo sono le magie gli incantesimi che si possono utilizzare in battaglia che avevano appunto degli effetti molto scenografici e ben fatti e per concludere anche per quanto riguarda eh, ad esempio alcune città che secondo me avevano uno stile sia uno stile architettonico, diciamo, abbastanza caratteristico e quindi anche le città appunto rimanevano abbastanza impresse perché ognuna aveva le sue peculiarità e il suo stile, diciamo.
0: Sì, esatto, tornando al diciamo a quelli che erano i giochi magari già usciti in quegli anni lì tra il 98 e il 99, eh, dovrebbe esserci anche Final Fantasy 8 che se non sbaglio comunque credo sia 99, eh, mi sono segnato anche Xenogears, Parasite Eve e Legend of Dragoon, quindi comunque tutti i giochi che avevano una componente tridimensionale, per cui nel momento in cui è uscito sui Coden 2, immaginiamo in quegli anni in cui comunque la parte grafica era davvero qualcosa che faceva la differenza, era un qualcosa che quando si vedeva magari uno spot televisivo ti faceva gridare al miracolo, e ti attirava una una fetta di potenziali giocatori che magari non avevano mai visto un un titolo di di quella saga, quindi in un primo momento magari sui Coden 2, è arrivato eh, ricevendo un'accoglienza un un po' tiepida, però come dicevi te, la direzione artistica era... eh, Coerente. quindi come abbiamo già detto in altri episodi era un, uh, una direzione che si faceva apprezzare proprio perché nonostante il comparto tecnico in sé andando a vedere soltanto quelli che erano i poligoni del, dei personaggi che qua appunto sono assenti o uh, il fatto di fare un gioco in 2d piuttosto che in 3d in questo caso comunque tutto era ben, al- ben amalgamato quindi tutto ben fatto c'erano anche all'interno delle scene dei combattimenti comunque dei eh, cambi di camera che ti facevano percepire un, un finto 3D che comunque era sufficiente per quel tipo di, di esperienza che avevi quindi tu avevi il 2D costantemente durante la tua, la tua esplorazione e poi all'interno dei combattimenti avevi invece appunto questa, eh, questa simulazione di 3D che era molto molto gradevole per, per l'effetto poi che ti dava sì
1: assolutamente se non avete ancora giocato questo gioco e volete recuperarlo non fatevi spaventare dal dal comparto grafico appunto un po' arretrato perché secondo me non rovina assolutamente l'esperienza ma sempre restando sul comparto tecnico parliamo adesso eh, del sonoro e comincerai subito dicendo che non era presente il doppiaggio però anche qui niente di scandaloso diciamo alla fine all'epoca PS1 non erano tantissimi i giochi ad avere un doppiaggio e abbiamo già visto che anche quando c'era Non non era sempre un ottimo risultato, invece per quanto riguarda le musiche erano, eh, si potrebbe dire diciamo musiche abbastanza semplici, nel senso non orchestrali, non particolarmente elaborate, erano più diciamo dei motivetti che però ti restavano davvero in testa e c'è da dire che erano molto molto varie, c'era una musica diversa per ogni singola ambientazione, per ogni singola città, per ogni singolo dungeon, con una musica dedicata alla world map, come, come si ritrova solitamente nei JRPG, eh, musica del, del combattimento, chiaramente. Ce n'erano tante, e tutte molto, anche, anche qui, eh, molto caratteristiche. Quindi, sebbene non fossero appunto le, le mega colonne sonore fatte da un'orchestra, come può essere in altri giochi, magari nei Final Fantasy, a me eh, diciamo che le musiche mi hanno soddisfatto. Ecco
0: sì esatto lato, lato comunque sonoro erano appunto nulla di, di memorabile nel senso che almeno parlo per me personalmente eh, non ho eh, delle musiche che mi sono rimaste in testa o che mi ricordo e che se, se le risento adesso mi fanno, mi fanno subito ricordare al gioco però comunque erano, erano ben fatte erano anche queste come la grafica ben amalgamata all'interno del, dell'ambientazione Diciamo che in generale proprio come gioco è un qualcosa che non, possiamo dire, non punta alla luna. Cioè si vede che è un gioco eh, che è stato fatto avendo le le idee ben chiare in testa su quello che voleva essere costruito sia come gameplay, sia come come resa eh, grafica, sia come, come trama e presentazione dei personaggi e si è attenuta a quello che doveva fare che non vuol dire che si è attenuta al compitino se- nel senso che non è voluto andare chissà, eh, chissà dove per non, per non bruciarsi ma semplicemente che quello che, aveva in testa, che avevano in testa l'hanno fatto è venuto fuori un buon prodotto, direi anche ottimo prodotto poi dopodiché è un gioco che può piacere o non piacere però al, eh, non si può dire che non sia appunto Tutto ben amalgamato nel nel contesto sia per quanto riguarda anche, come dicevi prima, le città che sono ben caratterizzate e quindi andando in un punto piuttosto che in un altro sono ben riconoscibili. Ci sono magari altri giochi che hanno puntato a fare il il saltone, a buttare lì la grafica 3D pur di di farla e poi però non ti lasciano più di tanto perché magari appunto non, non sono andati a fondo nella caratterizzazione né dei personaggi né del delle città dei dungeon e quant'altro
1: sì hai detto molto bene eh, da questo punto di vista eh, ne parlavamo un po' anche prima eh, mi verrebbe quasi da paragonare eh, Suicoden 2 diciamo la saga di suicoden, in particolare i primi due capitoli a un altro progetto un po' più recente di, di Konami ovvero Dragon's Dogma non mi voglio dilungare su quest'altro titolo però è interessante vedere come comunque nel passato Konami abbia un po' provato a sperimentare diversi generi perché Dragon's Dogma per chi non lo conoscesse è un action rpg proprio occidentale diciamo nonostante sia stato come gameplay diciamo nonostante sia stato sviluppato da sviluppatori giapponesi e da questo punto di vista sì eh, come hai detto tu eh, non, non ambivano sicuramente a, a tirare fuori il capolavoro del secolo ma comunque avevano le idee ben chiare e quindi è venuto fuori un prodotto ben realizzato e con un suo stile e una sua personalità esatto e un'altra cosa importante
0: tornando alla parte tra virgolette sonoro eh, riguarda il, la traduzione perché questo gioco in maniera anche inaspettata, lo dico personalmente perché adesso che magari stiamo andando a rivedere un po' la storia di alcuni titoli, il, il fatto di avere un gioco in italiano per quegli anni, pensando che comunque parliamo di una saga eh, JRPG ma di Konami, quindi appunto un qualcosa di, di nuovo, non era scontato che arrivasse tradotto in italiano. Ecco, detto questo c'è un problema perché la traduzione che hanno fatto in italiano è davvero pessima, pessima. E io penso che mi abbia un po' rovinato l'esperienza quindi sarei curioso poi un giorno di rifarlo magari in lingua, in lingua cioè originale, no ragazzi no, in giapponese non lo faccio, in inglese e, però avevamo proprio un, un problema grosso sembrava quasi che, adesso potremmo magari andare ad approfondire un po' la questione ma probabilmente è stato affidato a, ad un team non, o non professionista non lo so o magari hanno avuto dei problemi tecnici perché eh, mi viene da dire anche avendo avuto un po' di esperienza in passato su alcuni progetti di traduzione eh, amatoriali che eh, ci possono essere anche dei problemi legati ai cosiddetti puntatori e al fatto che magari ci possano essere situazioni in cui un determinato testo in in lingua inglese occupa eh, un tot di caratteri e se chi fa il lavoro non va a fare le cose in maniera corretta poi quando vai a fare la traduzione in italiano devi usare lo stesso numero di caratteri. Questo dubbio mi viene perché ci sono proprio delle, dei testi che sono mozzati, sono completamente
1: tagliati o eh, proprio sbagliati come, come leggibilità. Sì, esatto, questa cosa che hai detto non ci avevo pensato, però in effetti eh, può essere effettivamente un motivo abbastanza plausibile, però che può valere secondo me solo per quanto riguarda i menu. Perché come dicevi tu... è adesso le, le parti di testo mozzate non le troviamo per fortuna nei dialoghi almeno da quel che mi ricordi ma le troviamo appunto nei menu eh, dove comunque ci sta lì che, abbia, che abbiano mh, avuto una, una finestra diciamo nel menu in cui dover inserire il testo e mentre magari in, in, in giapponese o in inglese le voci venivano abbreviate in un modo sensato dovendo mantenere lo stesso numero di caratteri in italiano venivano fuori delle robe un po' atroci purtroppo adesso sulle voci del menu non, non, non sono andato a rivederle nel dettaglio non ho qualche esempio però c'erano alcuni tipo alcuni mi ricordo alcuni parametri dei personaggi che non si riusciva proprio a capire cos'erano dal modo in cui erano stati abbreviati e, però appunto questo problema che dici tu può essere vero ma secondo me può valere solo per i menu il problema è che Eh, che i problemi scusate la ripetizione non si limitavano solo a quello ma potevamo trovare ad esempio durante i dialoghi personaggi femminili che parlavano di se stesse al maschile tantissimi ma davvero tantissimi errori di battitura e poi il più di battitura o anche magari proprio grammaticali e poi c'era quello secondo me il più caratteristico che mi è sempre rimasto in testa che io mi chiedo cazzo come fai a sbagliare una roba del genere quando si andava nel punto di salvataggio all'interno dei dungeon eh, veniva fuori un, una frase strana tipo il cristallo guida vuole guida il tuo spirito una roba del genere che è per niente contestualizzata all'interno del mondo di gioco e poi ti veniva posta la domanda vuoi salvare e le risposte erano sì non e qua dico come fai Com'è possibile sì perché abbiamo
0: affrontato questo problema anche con, eh, con legend of dragoon anche se lì diciamo il, il problema era in realtà legato al doppiaggio che già è una cosa diversa però l'adattamento e la traduzione di dei testi è un qualcosa che è davvero pensare che vengano sbagliati in maniera così grossolana è un peccato e ti fa domandare effettivamente ma com'è possibile poi Andando a rivedere anche i titoli più importanti come ad esempio Final Fantasy VII, eh, lì hanno avuto problemi simili nella traduzione dal giapponese all'inglese perché hanno voluto tenere tutto all'interno eh, diciamo, del loro, del loro team e eh, tradurre internamente e hanno avuto problemi simili. In questo caso comunque vedere l'italiano così storpiato sicuramente per quello che poi è stato il, l'impatto sul mercato una traduzione in italiano in quegli anni faceva la differenza. Quindi per quanto fosse brutta, penso che non non abbia fatto eh, differenza. Cioè, comunque adesso viviamo in un mondo diverso, detto così sembra molto... Però eh, è vero, adesso per iniziare un gioco uno si può informare liberamente, senza problemi, capire qual è la la lingua all'interno del gioco, sapere se è stato tradotto correttamente, qual è il doppiaggio, puoi conoscere un sacco di informazioni e anche vedere se il gioco ti, ti può piacere o meno in quegli anni magari arrivavi sullo scaffale vedevi sui Goden 2, ti poteva incuriosire giravi la, la custodia e vedevi tra le lingue che c'era italiano e questo già era, motivo, era un motivo in più per comprare quel gioco piuttosto che un altro quindi sicuramente è un qualcosa che ha giovato in quegli anni a, al titolo se doveste giocarlo adesso forse vi consiglierei di provarlo in inglese o eventualmente riprovarlo un po' in italiano e farvi voi un'idea io appunto ho questo ricordo davvero tremendo cioè c'erano momenti in cui leggevi un dialogo e, e ti accorgevi che non, non c'era nemmeno eh, il maschile e il femminile erano sbagliati all'interno del discorso non, non ti capacitavi di certi errori e vedere errori di questo tipo durante un dialogo ti rompe proprio il flusso che hai nel, nell'esperienza di gioco
1: sì, a questo proposito io ricordo anche che c'era un paio di personaggi mi è capitato un paio di volte eh, che ah giusto scusate per spiegarvi questa cosa una piccola precisazione ogni personaggio eh, reclutabile aveva nei dialoghi un suo eh, ritratto diciamo che lo raffigurava e mi ricordo che ogni tanto mi capitava di rivolgermi a personaggi appunto femminili che che parlavano di se stessi al maschile perché era una cosa proprio fissa non è che succedeva ogni tanto quello ricordo che era costante durante tutto il gioco e magari parlavo con personaggi che avevano nomi particolari avevano delle fattezze particolari nel ritratto perché comunque è un mondo più o meno fantasy diciamo e parlavano di se stessi al maschile io non riuscivo a capire a volte se erano donne o uomini <ride> questo cavolo non è una cosa che dovrebbe succedere Sì, ti creava
0: proprio confusione perché mh, non stiamo parlando di errori da poco parliamo appunto del leggere un discorso tra due personaggi e non non renderti conto appunto se effettivamente il problema fosse nel testo o nella tua comprensione perché se tu vedi un personaggio femminile e poi leggi il maschile nel dialogo questo ovviamente ti crea una confusione interna per cui non riesci poi a a capire appunto dove stia il il problema cioè erano personaggi palesemente femminili e, e quindi questo poi... Può creare anche del, dei problemi nel, nel tipo di rapporto che magari ti puoi aspettare tra più personaggi comunque all'interno del gioco, questo ti, ti andava appunto proprio a, a spezzare il ritmo come, come si può dire, cioè tu sei lì che leggi un dialogo, ti aspetti una cosa, stai seguendo il dialogo Boom. Poi vabbè, questo del femminile maschile è solo un esempio, in realtà gli errori erano, erano altri, però questo era proprio ricorrente, cioè dava proprio l'idea di, un, di una traduzione fatta senza conoscere la, la lingua di destinazione, quindi l'italiano.
1: Sì, poi chiuderei questo, questa parentesi sulla traduzione. Per fortuna non si, andava mai a, non si arrivava mai al punto per cui non non si riusciva a comprendere quello che stava succedendo o quello che si stavano dicendo i personaggi. Però alla lunga comunque è ovvio che diventa molto fastidioso vedere errori di battitura, ancora peggio, errori grammaticali, concordanze e cose del genere. Comunque, andiamo avanti, stiamo per concludere questa prima parte e volevo chiederti una cosa. Ho visto che tu eh, ti sei segnato, e me lo dicevi prima anche, che sui Coden 2 per certe cose ti ricorda eh, Nino Cuni 2, mi sembra, o 1? 2, 2. Ok, come mai che io non l'ho giocato Nino Cuni? Bene, intanto descriviamo questa scenetta perché siamo di fianco
0: al microfono io ho il mio mini quadernino che forse avete potuto vedere da qualche post su Instagram. Ho questo mio quadernino a forma di, di Game Boy, diciamo così, quadrato, e lo tengo in mano mentre Nicola spiava quello che c'era scritto. E Sì, io ho avuto questa impressione qua. Allora, cerco di formulare il mio pensiero. Io adesso sto giocando da qualche mese a Ninokuni 2, che per chi non lo conoscesse è un gioco uscito, credo, eh, credo soltanto per PlayStation 4 al momento, ma potrei sbagliarmi. È il seguito ovviamente di Ninokuni e ehm, all'interno di Ninokuni 2 abbiamo anche qui la, la costruzione del nostro, del nostro impero, del nostro castello. Quindi il mio pensiero è andato direttamente a Suigoden 2, proprio perché in entrambi abbiamo la costruzione del castello, con l'espansione del castello stesso, che andremo poi a trattare nel prossimo episodio, il fatto di reclutare dei personaggi e il fatto di trovare questi personaggi sparsi all'interno del nostro nostro castello appunto poi in realtà in Inokuni 2 più che castello è proprio un un impero però il il parallelismo mi è venuto immediatamente proprio perché io comunque su Inokuni 2 lo sto apprezzando però stiamo parlando di un gioco recente se uno va eh, a rivedere quello che è stato fatto sui Coden 2 in quegli anni beh ti fa capire comunque che è stato un, uh, un pioniere da quel punto di vista cioè era già un'idea interessante e l'hanno anche sviluppata bene perché anche qua, non so, magari nel prossimo episodio andiamo ad approfondire ma nel, nel castello di Suikoden 2 ci sono diversi minigiochi che si possono fare quindi il, uh, la componente del castello è un qualcosa di davvero importante in questo gioco perché... È quasi come se il castello fosse un altro personaggio, cioè non è semplicemente la base dei, del nostro protagonista e delle stelle del destino, è qualcosa di, di molto di più, di, di vivo, mi verrebbe da dire. Però appunto non voglio andare troppo oltre perché magari lo affrontiamo in maniera più, più approfondita nel prossimo episodio, però sì, il, il parallelismo con Ninokuni 2, o meglio, vedendo Ninokuni 2, il parallelismo con Suicode in 2 mi è venuto immediatamente proprio perché comunque sono dinamiche che avevo già visto eh, sono state riproposte di recente e funzionano anche bene però appunto quando si ripensa a un gioco che nel 98 si è presentato con un tipo di, di gameplay di questo tipo è un qualcosa che in quegli anni era sicuramente innovativo
1: bene, sì, direi anch'io che questo aspetto poi lo potremo approfondire nella seconda parte dove andiamo a parlare, andremo a parlare più nel dettaglio di gameplay eh, storia a livello un po' più approfondito con spoiler e, e delle nostre opinioni impressioni eh, personali sul gioco ovviamente lo ripeteremo poi nel prossimo episodio ma lo anticipo di già eh, come abbiamo fatto per eh, legend of dragoon e final fantasy 1 partiremo comunque parlando del gameplay e solo alla fine dell'episodio quando entreremo nella parte spoiler eh, vi avvertiremo quindi se siete interessati potete tranquillamente iniziare ad ascoltare anche il prossimo episodio quando uscirà
0: esatto aggiungiamo nuovamente ne avevamo già parlato ma lo ripetiamo anche questo trattandosi di scan e trattandosi di un episodio diviso in due parti anziché pubblicare fra due settimane il prossimo episodio sarà solo tra una settimana più o meno adesso eh, non ci siamo mai imposti un giorno preciso di pubblicazione all'interno della settimana perché Ci viene davvero difficile e come già detto altre volte non vogliamo fare le corse o fare episodi filler soltanto per dare il contentino. Quindi eh, vi chiediamo di di avere pazienza, però è proprio perché in questa maniera siamo siamo certi che quando ci mettiamo davanti al microfono è perché abbiamo il tempo, la voglia e tutta l'ispirazione per farlo e farlo al meglio. Non vogliamo tirare via nulla, ecco. Detto questo, quindi ricordiamo come al solito dove ci potete ascoltare,
1: vai. Allora, ci potete ascoltare su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, eh, Castbox, Overcast, Radio Public e basta, direi. Eh, Insomma, andiamo sempre a memoria e non ce li abbiamo sempre sotto, ma eh, bene o male sono questi. Eh, Ovviamente trovate tutti i link eh, in descrizione, eh, sia per i profili social del... Del del podcast che sono Instagram, Twitter, Facebook e il canale Telegram sia per eh, le piattaforme eh, su cui ci potete ascoltare che sono quelle che ho appena elencato sia nel caso dovesse interessarvi eh, per i nostri profili social personali. Sì,
0: aggiungo sulla parte Telegram che abbiamo lanciato un sondaggio sul canale per chiedervi se siete interessati a un, un gruppo di discussione, finora è stato quasi un plebiscito, anzi quasi nel senso che mancano un paio di voti, però finora sono stati tutti dei sì, quindi penso che eh, adesso ci prendiamo un attimo il tempo e, e poi probabilmente lo, lo apriremo, ve lo comunicheremo. Direi direttamente sul, sul canale Telegram, magari faremo un post, insomma adesso vediamo, però ecco l'intenzione è quella, in modo tale che poi ci possa essere un punto in cui possiate commentarci gli episodi, come ho già detto insultarci, eh, darci dei consigli, eh, Pareri vostri, discutere tra di voi, insomma creare un po' di, di discussione attorno al podcast eh, come poi era il, l'obiettivo nostro iniziale, quindi... Da questa parte del microfono ci siamo noi che parliamo, ma in realtà vorremmo avere un confronto diretto con con voi sugli argomenti che trattiamo o che potremo trattare.
1: Assolutamente sì, sarebbe molto interessante, quindi mi raccomando, votate sì e iscrivetevi al gruppo, al canale Telegram di discussione che apriremo sicuramente. Detto questo, direi che possiamo salutarci. Ci vediamo al prossimo episodio, che sarà ovviamente la seconda parte di questo scan. Eh, vi ringraziamo tutti quanti speriamo abbiate gradito l'episodio e ciao a tutti ciao a tutte ciao